1: Hallo und schönen guten Mittwoch. Hier ist der Mutmach-Podcast. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der ehemalige Triathlon-Amateur.
0: Was heißt ja Amateur? Ich war auf dem besten Wege nach Olympia, doch dann kam Jan Frodeno und hat alles kaputt gemacht. Hallo lieber Jan, schön, dass du bei uns bist.
2: Hi, so, hi, hi yo. Servus. Grüßt euch.
0: <lacht> Für die wenigen Menschen, die nicht wissen, mit wem sie es und wie es heute zu tun haben. Du bist Olympiasieger, du bist Weltmeister, du bist dreimaliger Gewinner des härtesten Ironmans der Welt, nämlich Hawaii. Und du bist auch noch Weltbestzeithalter über die Langdistanz 7 Stunden 35 Minuten in Rot aufgestellt.
1: Und Vater ist er auch noch?
0: Vater sah auch noch was. Und er ist der auch noch mit einer
1: Triathletin verheiratet, die auch
2: Olympiasiegerin war. Also.
0: Ist ein bisschen eindimensionales Leben, oder?
2: <lacht> es geht auf jeden Fall sportlich zu, sagen wir mal so. Es ist gut, dass es zumindest mal drei Sportarten sind, sonst wäre es ganz langweilig.
0: <lacht> Sag mal, du hast vor vier Wochen das erste Mal wieder an einem Wettbewerb teilgenommen in Miami. Wie war das?
2: Es oh, war schon ein sensationelles Gefühl nach so langer Zeit, muss ich sagen. Das ist ja auch irgendwie im fortgeschrittenen Alter, in dem ich so langsam bin. Die Frage, wie lange das immer noch Bock macht, das ist, glaube ich, so die hauptausschlaggebende Sache im Triathlon. Und ich war richtig froh, dass das alles geklappt hat, insbesondere nach der Tortur, die es war, dorthin zu kommen.
1: Jetzt hast du gerade was gesagt, du hast nämlich gesagt, ja, wenn man dann eines Tages zu alt wird, wie, wie ist denn, wie muss man sich denn das vorstellen, also du, irgendwann wirst du feststellen, da gibt es jüngere Männer, Menschen, die an dir vorbeilaufen und dann, äh, wie geht denn das dann weiter mit abtrainieren und ich, das kann man Mental. ja nicht von heute auf morgen mal so eben so kappen, oder?
2: Das weiß ich gar nicht. Und davor habe ich auch deutlich weniger Respekt oder Angst, sage ich mal, als vor dem Morgen, an dem ich aufwache und weiß, dass ich eben den Sport nicht mehr auf dem Level ausüben möchte. Das ist schon immer so auch täglich eine aktive Entscheidung. Und ich glaube, das wird irgendwann ein relativ harter Prozess, weil ich natürlich auch so langsam den einen oder anderen Sportler oder ja vielleicht auch die Vielzahl derer, mit denen ich angefangen hab, habe, haben schon aufgehört. Und da sieht man schon, dass das ein, ein schwerer Umbruch ist. Ähm, wobei ja. Ist das so eine
1: frühere Pensionierung oder wie muss man sich das vorstellen? Also was hast du so beobachtet bei deinen Kollegen?
2: Ich, es ist ehrlicherweise erstmal eine gewisse Art und Weise der, der Verlorenheit, dass man so in einem... Mhm leeren Raum schwebt und äh, ja, hauptsächlich, glaube ich, nach Leidenschaft sucht. Das ist ja was extrem Passioniertes, was man so macht tagtäglich, dem man sich ja irgendwie hingibt. Und da nochmal was zu finden, was einem dann so viel Spaß macht, ähm, ja, ist, ist glaube ich, für jeden irgendwie schwer, der sich mal neu erfinden will im Leben.
0: Du wirst jetzt 40 ähm, und du hast jetzt fast anderthalb Jahre lang Pandemie ohne Wettkämpfe überstanden. Hast du da schon mal so eine Art Vorgeschmack auf die Zeit ohne Triathlon gekriegt? Weil ich meine, was ist härter als morgens aufzustehen und keinen Wettbewerb im Blick zu haben und trotzdem den Hintern hochzukriegen?
2: Naja, ich meine, gerade so momentan gibt es ja echt wichtigere Sachen, das muss man auch mal sagen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich die Pandemie auch. Äh, größtenteils genossen. Ich meine, ich habe nichts, um das ich mich beschweren könnte. Ähm, wir hatten hier in Spanien einen, einen sehr harten Lockdown, Hausarrest und allem drum und dran, aber wir haben andererseits auch irgendwie einen schönen Garten. Ich habe zwei junge Kids, mit denen ich unheimlich viel Spaß habe, mit denen ich gerade durch diese Phase eine viel engere Beziehung habe, als ich die vorher hatte, wo es wirklich, ja, wo der Sport immer Vorrang hatte und ich inzwischen aber merke, es macht auch echt, äh, ja, verdammt viel Laune, äh, mit denen unterwegs zu sein. Ich habe mit meinem Kleinen letztens meine erste echte Trainingsrunde gemacht, zweieinhalb <lacht> <lacht> Kilometer, das war so ein richtiger so ein richtiger Dad moment wo ich echt äh, ja, gefeiert habe und gemerkt habe, ne, es gibt auch andere schöne Sachen.
1: Das hört sich danach an, als ob du ein richtiger Experte bist, wie man mit Kindern, ja, bei dir ist es ja Hometraining. Also, ist nicht Homeschooling, haben, glaube ich, deine Kinder noch nicht, ne? Und, ähm, Kindergarten, wenn ich das so höre, Spanien ist dann wahrscheinlich auch eher mal schnell dicht. Also, du bist, scheinst ein Experte zu sein, was man mit kleinen Kindern im Lockdown machen kann. Vielleicht hast du mal für die Hörer einen guten Hinweis.
2: Also, ich habe angefangen mit einem Bosu-Ball und da äh, <lacht> musste mein Kleiner immer von mir weglaufen und ich habe geguckt, ob ich ihn abschießen kann. so einem großen Gummiball. <lacht> und wenn ich ihn getroffen habe, dann hat er sich immer so tierisch gefreut. Auch wenn er umgefallen ist, aber es war natürlich im Garten und irgendwie äh, hört sich jetzt krasser an, als es war. Aber äh, ich muss jetzt sagen, ich bin die absolute Niete. Die absolute Niete. Also wirklich, was irgendwie alles Mögliche angeht, wir haben nur. Quatsch gemacht, ähm, da haben wir auch unseren Spaß gehabt, aber so Mathematik und Sonstiges bin ich echt dankbar, dass hier ja, der Kindergarten, beziehungsweise die Schule geht ja hier schon viel, viel früher los, äh, wieder offen hat.
0: Aber jetzt mal praktisch, wenn ihr einen harten Lockdown hattet, mit Ausgangssperren oder so, wie kommst du dann vor die Tür zum Trainieren?
2: Gar nicht. Also wie
0: gar nicht? Gibt es keine Ausnahmegenehmigung für Weltmeister, Olympiasieger?
2: Nö, Gab überhaupt nicht. Also ich war fast drei Monate zu Hause eingesperrt, ähm, außer jetzt zum Einkaufen. Aber ich habe äh, ein, ein schönes Home Gym und äh, habe sogar das Glück, einen Schwimmbad zu haben. Und wie gesagt, deswegen will ich mich da auf gar keinen Fall beschweren. Da gab es andere, denen es äh, deutlich schlechter ging und äh,
0: in Miami haben sich alle nur an die Stirn gefasst und gesagt, wie kann denn der Frodeno schon wieder so gut sein? Das heißt, so ein bisschen trainiert haben musst du ja die letzten Monate.
2: Ja, also der Lockdown, der war ja, das war ja letztes Jahr. Das ist, ja. Also hier ist ja momentan ist ja alles jetzt viel, viel entspannter als bei euch. Und äh, außer im Schwimmbad, wo wir dann täglich die Zeiten buchen müssen, äh, haben wir eigentlich wenige bis gar keine Einschränkungen. Und ähm, auch da hilft so eine Pandemie einfach, weil es ja auch irgendwie klar ist, dass es wahrscheinlich eine ganze Weile lang nicht mehr so weitergeht, wie es wie es war. Und dementsprechend weißt du ja nie, ob es vielleicht sogar der letzte Wettkampf sein könnte. Ich meine, die werden ja im Stundentakt abgesagt bei uns. Wir hatten ja, ja überhaupt keine Saison. Und äh, wenn es dann der letzte ist, ja, dann soll es auch bitte knallen und äh,
0: aber guck mal, die ich habe gerade in irgendeiner Fachzeitschrift gelesen, hier Laura Hottenrott, eine äh, starke Läuferin, die sagte über letztes Jahr, ich musste meine Form komplett wegschmeißen. Also alles das, worauf ich trainiert habe, war sinnlos, meine Trainingspläne waren sinnlos, man weiß nicht, wann der nächste Wettkampf ist. Wie gehst du denn damit um? Kannst du dann ins Blaue trainieren oder oder hast du so, ich sag mal, so Verdachtspläne, nach denen du vorgehst?
2: ja Das ist, glaube ich, ein Problem allgemein so von vielen Menschen, dass sie mit dieser unendlichen Denkweise nicht klarkommen, dass man eher kein fixes Datum hat, auf das man sich fixieren kann. Ja, ich habe eben versucht, die Zeit mal, mal anders zu gestalten, weil es normalerweise ja auch so ist, dass, wenn es ein erfolgreiches Jahr ist, extrem viel los ist und ich ja viel im Flieger sitze und viel unterwegs bin und so ein ja, Nachmittag einfach mal zwei, drei Stunden durch die Sonne radeln, selten genießen kann und die Chance hat sich ergeben. Das Schwierige war dann für mich, als dann ein Rennen im letzten Jahr klar wurde, den Schalter umzulegen. Ja, von mhm. diesem Schweben bei, ich sag mal, 70, 80 Prozent Form mhm. und dann wieder Hochleistung. Das hat eine Weile gedauert und wurde mir dann von einem Sturz abgenommen. Den konnte ich mich dann wieder hinlegen. <lacht> und, und, also, hochlegen. Das war irgendwie so, naja, es hat dann so zum Jahr gepasst, aber das war interessant, dass ich dann echt eine Weile gebraucht habe, dann später Schalter umzulegen.
1: Mich würde interessieren, wie gehst du denn um damit, wenn du so Motivationslöcher hast, weil eben äh, Veranstaltungen abgesagt werden oder.
2: Ja, das äh, hilft mir, glaube ich, in einem späteren Teil meiner Karriere zu sein ist so ein bisschen wie eine Verletzung auch ist. ja also Es ist so, dass man irgendwie ewig auf irgendwas hinarbeitet und dann klappt es nicht, aus welchem Grund auch immer. Und da hilft einerseits die Perspektive, zu mhm. wissen, dass äh, der Sport wunderbar ist und für mich das Allergrößte, und ich auch Sportler durch und durch bin, aber es ist eben nicht alles im Leben. Ja. Und es ist auch mit Sicherheit nicht das Wichtigste, gerade äh, in der aktuellen Zeit und Phase, und somit ein Privileg. Ähm, und das hilft mir dann aber auch wiederum, die Zeit äh, zu nutzen, weil ich weiß, dass es endlich ist und dass ja, es definitiv der Tag kommt, an dem, an dem ich auf dem Niveau eben den Sport nicht mehr ausüben kann. Und deswegen ist momentan jedes Jahr auch so gefühlt so ein bisschen wie so ein olympisches Jahr, ja, einfach was ganz Besonderes, mhm. wo, nicht feststeht, wie, wie lange es weitergeht und wie lange das alles noch so toll klappt.
1: Mm, jetzt, wie, wie muss ich mir so einen Tag von dir vorstellen? Also du wachst morgens auf, es ist nicht ganz klar, wann irgendwann eine Veranstaltung ist. Wie geht es dann los mit deinem Training?
0: 4.30 Uhr, Jan, <lacht> morgen.
2: <lacht> du, ganz ehrlich, 4.30 Uhr ist gar nicht mal so verkehrt, weil wir vor kurzem ein, ein, ein Café, Restaurant und Hotel geöffnet haben und ähm, dann war in der Tat, saß ich das eine oder andere Mal morgens um fünf auf der Rolle hier ähm, habe meine drei Stunden abgestrampelt habe dann meine Kinder in die Schule gebracht ähm, dann ein bisschen was äh, im, im, im Café geholfen, gemacht und getan ähm, gehe von dort aus dann zum Schwimmtraining normalerweise das ist
1: dann in deinem Pool oder wo ist das dann?
2: Nee, wir haben ein Schwimmbad hier, ein Verein, der ja, zwei Kilometer von der Haustür weg ist oder vielleicht auch noch hm. anderthalb. Das hast du
0: Auto bestimmt, oder?
2: Nee, nee, da bin ich ganz spießiger <lacht> E-Biker. <lacht> so Wichtig. Ja. Okay, du hast,
0: du hast jetzt drei Stunden auf der Rolle dich schon mal ein bisschen locker gefahren. Das mache ich ja auch eigentlich jeden Morgen vorm Frühstück, weil ne, auch Fettverbrennung Mental ein bisschen jedenfalls. ankurbeln. Und wie lange <lacht> schwimmst du dann?
2: Dann schwimme ich, also ich Minimalziele bei mir sind immer fünf Kilometer. Ähm, Am Stück. Am Stück. Nö, ne, ne, nee, in Intervallen komplett. Also ich bin nie am Stück. Das ist immer in... Okay, Kriterien also... 5000 Meter
0: ja. die, das nicht mitgekriegt haben, ja?
1: Wie ja. lange braucht man da für 5000 Meter? Mit also in den ich eine Intervall? knappe Stunde.
2: Ach, siehst du mal, hi. Und Deswegen, du warst schon echt knapp dran, so am Olympia. Ne? <lacht> 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 ähm, ich brauche dafür schon eher so anderthalb, weil da relativ viele Pausen drin sind. Ähm, ja, eine Stunde 15, Stunde 20 vielleicht Schwimmzeit. Ähm, aber Schwimmen ist immer sehr zeitaufwendig mit, keine Ahnung, umziehen und hin und her und tralala.
0: Und jetzt und, haben wir Mittag. Ja, genau. Haben wir Mittag. Ja, aber jetzt ist ja. ja noch ein halber Trainingstag Dann muss ja noch
1: laufen irgendwann, oder nicht? Oder okay. Fahrrad fahren.
2: Dann kommt noch Laufen, dann kommt noch Physiotherapie und dann muss ich Kinder ja auch noch wieder abholen von der Schule. Und dann kommt Abendessen und Platt.
0: Das heißt aber, wenn man so von sechs, sieben, acht Stunden Training ausgeht, täglich ist das realistisch?
2: Ähm, ja, also ich trainiere im Schnitt in der Woche 35 Stunden. Ähm, dazu kommen ungefähr zehn Stunden Physiotherapie mhm. und äh, ja, noch. Was so macht der, so der
1: Physiotherapeut jetzt mit dir? Ähm, äh, versucht dich da wieder irgendwie muskulär aufzubauen? Oder wie muss man sich das
2: vorstellen?
0: Deine schlaffen Stellen ein bisschen.
2: Also jetzt gerade aktuell in diesem Moment massiert er meinen linken Oberschenkel <lacht> und <lacht> 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 arbeitet sich langsam an den Beinen <lacht> heran oder an die Beine heran. Aber ähm, ja, das ist, ist so ein Punkt gewesen in meiner Karriere, in der ich sehr häufig verletzt war und beschlossen habe, es noch ein Jahr probieren, zu probieren, das war 2013 und alles zu investieren, was geht und da habe ich mir einen äh, Physio eingestellt, der quasi mit mir um die Welt reist und ähm, ja, diese Partnerschaft hat heute noch Bestand und äh, es ist so wirklich derjenige, der mich in Schuss hält und fit hält und äh, ja, im Prinzip dafür sorgt, dass ich mich nicht verletze, weil ich einen relativ hohen Muskeltonus habe und der braucht eben etwas mehr Zuneigung und Liebe.
0: <lacht> Kenne ich. Ich muss mal ganz kurz angeben, weil wir haben, uns, ähm, wir haben uns vor ganz vielen Jahren kennengelernt. Da war ich noch äh, erfolgreicher Moderator einer Fernsehsendung äh, der Deutschen Welle. Du hattest, glaube ich, gerade Olympia gewonnen. Das war peking 2008, dann haben wir mal, ähm, ach genau, dann warst du Wahlmann für den Bundespräsidenten. Dann musstest du, glaube ich, auf Geheiß einer konservativen Partei Horst Köhler wählen. Dann haben wir mal so ein, so ein Wettrennen im Saarland gemacht. Du hattest so ein Radioteam und ich hatte ein Achilles-Team. Überflüssig zu erwähnen, wer gewonnen hat. In der Tat. Und irgendwie sind unsere Wege immer wieder so parallel verlaufen. Und das wollte ich jetzt nur einmal kurz unterbringen, falls es die Hörenden interessiert, wie wir denn eigentlich zu diesem unverschämt vertrauten Plauderton kommen. Aber sag mal ganz praktisch, du hast mir mal vor deinem Olympiasieg, äh, beziehungsweise nach dem Olympiasieg hast du mir erzählt, dass du vor deinem Olympiasieg mit Hilfe einer Psychologin, die ja so ein, so ein Band aufgenommen hast, so ein klassisches Tonband, Kassette, irgendwas, Audiophile. Ähm, und du hattest so ein, ich sag mal so ein Dämon, dass du immer auf den letzten Metern auf der Laufstrecke zum Schluss noch so überholt worden bist von irgendeinem. Und dann hast du dich, glaube ich, in so einer ganz mönchischen Atmosphäre in Asien vorbereitet und bist immer wieder durch diese Situation durch, bist du dann irgendwann nicht mehr überholt worden bist, sondern selber gewonnen hast. Ähm, da hast du ja wahrscheinlich ganz viel über deine Psyche gelernt. Was hat was hat die Pandemie, was hat die Corona-Pause mit deiner Psyche gemacht?
2: Ja, ich habe über die Jahre äh, Gott sei Dank viel dazugelernt und immer versucht, mehr über meinen Kopf zu, zu verstehen und zu ja zu, zu checken was da so wirklich wie, wie ich ticke sage ich mal ganz platt ähm, und ähm, das ist glaube ich mit das wertvollste was ich so was mich so in, über die Jahre äh, interessiert hat an Leistung weil ich immer schon gesehen habe dass gerade am Anfang meiner Karriere so der Kopf eigentlich eher meine Schwachstelle war äh, ich habe als Kind grundsätzlich als Mensch ärgerlich mich Brett geschmissen und war immer ein ganz schlechter Verlierer und äh, bin immer noch ein schlechter Verlierer, aber kann aus diesem Verlieren inzwischen viel lernen und sehe eigentlich immer die Chance beziehungsweise suche immer das, das Ganze. Und ähm, es war schon vor der Pandemie so, dass es ein Schlüsselereignis gab, wo mich ein LKW-Fahrer äh, absichtlich fast abgeschossen hätte. Also wirklich so Zentimetermäßig und ich hatte dieses große Mack-Zeichen, das, das habe ich heute noch präsent, so kurz äh, kurz vorm Schädel. Und, äh, der
0: kam von vorn?
2: Der kam von der Seite, ja. als ich im Rad war und äh, kurz danach hat er dann die Zeit gehabt anzuhalten und alle Heiligen vom Himmel zu holen, um mir zu sagen, dass ich äh, äh, ja es ja nicht wert wäre, weil ich äh, eine Schwuchtel wäre, die in engen Radklamotten rumläuft. Also wirklich so ein ganzes okay. Erlebnis, wo du sagst, hui, das gibt's wirklich und nicht nur im Film. Und das war aber kurz nachdem mein Sohn geboren wurde. Und das hat mich so fertig gemacht. Ich habe mich hm. auch so sehr äh, mit mit dem Sterben irgendwie befassen müssen, ähm, weil weil mir das irgendwie echt zu schaffen gemacht hat. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es natürlich für uns alle irgendwo so ein One-Way-Ticket ist ähm, auf dieser Erde und dass das nichts Schlechtes ist, sondern ganz im Gegenteil, dass das was Gutes ist, dass man den Tag auch wirklich nutzen muss und dass man eben nicht weiß, wie oft man noch äh, jemanden sieht. Und dass es sich definitiv nicht lohnt, darüber zu streiten, wer äh, die Milch irgendwie äh, leer getrunken hat, wenn man aus dem Haus rausgeht. Ja. Weil es eben ja in meinem Job oder als Radfahrer insbesondere relativ präsent ist, dass das auch sehr schnell mal zu Ende sein kann. Ähm, und damit habe ich mich dann abgefunden. Und ich muss sagen, das hat mir auch in dieser Pandemie irgendwie wieder sehr geholfen, das Positive zu suchen. Es mhm. gibt nichts, das so schlecht ist, dass es nicht auch was Positives gibt. Mhm. Und das war auch in dieser Phase jetzt echt wertvoll. Und wie gesagt, dementsprechend ähm, habe ich viel mehr Zeit für meine Kinder gehabt, habe andere Sachen irgendwie verfolgen können, habe eine Stiftung gründen können, was ich irgendwie schon ewig machen wollte. Ähm, und äh, ja,
1: Jetzt hast du gerade diese Stiftung genannt. Kannst du mal sagen, was das Stiftungsziel ist?
0: Mittellose Journalisten.
2: <lacht> Nein, es ist natürlich so, dass äh, mir der Sport sehr, sehr nahe liegt und äh, ich immer der Meinung bin, dass der Sport positiv die Gesellschaft verendet, verändert. Nicht verändert. <lacht> ich man, ist immer dabei. Ähm, und ähm, so haben wir hier ein, ein, so einen BMX-Park, hier sind wir jetzt gerade dabei zu bauen. Mhm. Und... Äh, das Radtraining hier in den Schulunterricht zu integrieren mhm. das heißt, wir haben 850 Kinder, die sich jetzt erstmal vorregistriert haben und haben eine Pilotenphase mit drei Schulen, wo ja eben dieses Training, Radtraining in den Unterricht integriert wird, das geht hier in Spanien sowieso ganz gut, weil der Schulunterricht so normalerweise von neun bis fünf geht, das heißt, die sind den ganzen Tag irgendwie gefordert und ähm, das ist eine, sage ich mal, doch sozial sehr benachteiligte Gegend, gerade außerhalb von, von Girona, wo ich hier lebe in Spanien, wo mhm. wir jetzt auch während der Höchstphase der Corona-Pandemie äh, wöchentlich 300 Mahlzeiten verteilt haben über mhm. eine Spendenaktion, die wir äh, auch während der Pandemie irgendwann äh, gefahren haben mit so einem Triathlon zu Hause. Und ähm, ja, so war es irgendwie die Chance, ein, ein Sportprojekt zu realisieren, ein, einen Traum irgendwie wahrzumachen. Und ja, ist gerade eine spannende Phase, weil äh, ja, ich natürlich viel von meinem Sport verstehe, aber das nochmal ein ganz anderes Level ist. Und ich da viel dazu, dazu lerne und auch mit, mit tollen Menschen irgendwie zusammenarbeiten kann, die ja, sehr viel Leidenschaft mit reinbringen.
1: Das hört sich so an, als ob du die Pandemie jetzt eben einfach auch noch mal mit was anderem genutzt hast, nämlich diese Stiftung voranzutreiben. Und das ähm, die Frage, die ich jetzt habe an dich ist, was macht dir Mut in dieser Corona-Zeit?
2: Es macht mir Mut, dass das Hamsterrad angehalten wurde irgendwie, hm. dass alle mal einen Moment haben, innezuhalten, und vielleicht zu hinterfragen, ob das, was wir so immer schneller, immer mehr und immer weiter gemacht haben, unbedingt das Richtige ist, ja, dass man mhm. ähm, irgendwie, ja, dauerhaft unterwegs, dauerhaft erreichbar und dass es vielleicht für uns auch wichtig ist, ab und zu einfach mal zu sehen, dass wenn wir einen Moment anhalten, innehalten, die Welt nicht zu Ende geht, sondern ganz im Gegenteil, die Welt, die Welt aufblüht, ja, auch, äh, mhm. Wir als Menschen, aber auch die Natur. Mhm. Ähm, war irgendwie spannend zu sehen, nachdem hier alle drei Monate Hausarrest hatten, äh, haben wir auf einmal Wale und Haie bei uns im Mittelmeer gesehen, ja, was irgendwie seit Ewigkeiten nicht mehr gab.
1: Also mhm. Es
2: erholt sich irgendwie alles und erlebt irgendwie einen gewissen Neuanfang. Und das macht mir sehr, sehr viel Mut.
1: Mhm. Jetzt habe ich von dir gelesen, dass du ja seit 2017 Vegetarier bist. Und ich, ähm, ich gestehe, ich, ich lieb Eugel damit auch immer, aber ich kriege irgendwie nicht den letzten <lacht> Dreh. Also wir haben jetzt, wir haben jetzt sowas wie einen Sündentag am Wochenende. Wir essen in der Woche vegetarisch, trinken dann auch keinen Alkohol und gar nichts und am Wochenende Lassen wir es so einmal krachen, ja. Das ist so, ganz gute, so ein ganz guter Kompromiss. Mich würde natürlich schon interessieren. Ich, ich habe bei, bei bei Triathlon habe ich natürlich immer auch viel, also so äh, was weiß ich, Nudeln essen und <lacht> solche Sachen. Ja, das ist ja noch vegetarisch, aber nicht wie ich. Ähm, so Eiweiß, ähm, Fleisch, äh, weiß ich nicht. Was hat sich verändert dadurch, dass du dich vegetarisch jetzt annäherst in deinem Sport?
0: Die Fürze, die Fürze riechen unangenehmer.
2: Das Böhnchen und so, ne? Äh, ähm, ja, da muss man natürlich immer vorsichtig sein. Ne? Pommes mit Mayo ist ja auch vegetarisch. <lacht> ähm, aber äh, erstens mal bin ich Peskitarier mhm. und ähm, habe da irgendwie schon auch noch so proteinmäßig einen, einen gewissen Ausgleich. Ich habe da auch relativ viel probiert. Ich habe es auch mit Ve vegan probiert. Das war mir eine ganze Spur zu hart. Ähm, mhm. Und vor allen Dingen habe ich auch den Unterschied positiv nicht für mich entdeckt. Aber es war de facto so, dass ich persönlich offensichtlich so Probleme habe, Fleisch zu verdauen, dass äh, zum Beispiel meine Achillessehnenprobleme mhm. äh, größtenteils weggingen durch, äh, behaupte ich mal, durch mhm. das weggelassene Fleisch einfach, ähm, weil sich die Entzündungsprozesse in meinem Körper so reduziert haben. Ich habe auch gemerkt, dass ich weniger schlafen muss, mhm. weil mein Körper einfach weniger Energie braucht, um Fleisch zu verdauen. Und da habe ich wirklich einen Leistungszuwachs gemerkt äh, oder entdeckt. Und habe dabei das Ganze auch mal versucht, mit einem Blutbild zu untermalen und habe geguckt, äh, da hat sich überhaupt gar nichts getan. Also mhm. was man ja immer irgendwie sagt, so Ei, äh, Eisen und... Mineralstoffe, bla bla bla. Ich ähm, hatte vorher Eisenmangel, ich habe immer noch Eisenmangel. Also da hat sich überhaupt nichts getan. Und auch ansonsten ähm, ja, lässt sich da nichts sehen. Insofern ist das, glaube ich, auch so eine Sache, dass man in sich reinhört und irgendwie ja, sich sich gut fühlt. Und ich bin jemand, der der lebt um zu essen also ich sag immer ich, ich mache auch gerne noch ein Stündchen mehr Sport damit ich noch mehr reinhauen kann und noch mehr Hunger habe ist einer meiner <lacht> größten Lebensfreuden ist und auch in der Familie irgendwie so sehr zelebriert wird und da möchte ich mich natürlich nicht äh, möchte ich mich natürlich trotzdem gut fühlen ja und wenn ich mir mhm. je, wirklich jedes Mal wenn ich irgendwie Fleisch esse es wird natürlich extremer dadurch dass ich so wenig esse ähm, geht's mir danach einfach nicht so gut und und ich merke, dass mein Körper kämpft. Und, alles. Alles. und beim Fisch ist das gar nicht so. Beim Fisch äh, geht es mir wunderbar. Und auch so Sachen, ich esse äh, extrem viel Butter und so Zeugs. Also mhm. auch, auch da, das ist so, glaube ich, das Haupt äh, Butter und Eier sind, glaube ich, so das Hauptding, <lacht> äh, was mich von Veganer unterscheidet. Ähm, äh, und da davon jede Menge. Aber das sind so Sachen, das ist äh, noch extremer oder nicht, nee, umgekehrt. Das ist äh, fast wie bei der Psyche, dass da eben jeder seinen Weg finden muss. Mhm. Irgendwann mit Dirk Nowitzki drüber geredet und er meint, der hat, der hat keine Power, wenn er kein Fleisch ist. Mhm. So ich, ja. Ja, ja. Kann ich verstehen. Das ist, ist vollkommen okay.
0: Aber sag mal, Butter ist eine gute Überleitung. Butter auf dem Brot zum Beispiel. Wenn du jetzt über ein Jahr lang nicht performt hast. Also man muss ja mal das, das Erlösmodell eines Triathleten ist ja, er gewinnt idealerweise, ist ganz lange im Fernsehen, weil er vorne liegt und die ganze Welt sieht, welche Radmarke er fährt, welchen Turnschuh er läuft, welchen Neoprenanzug er trägt und, und, und wenn du ein Jahr lang praktisch nur bei deinem Home Triathlon, den du lustigerweise mal absolviert hast letztes Jahr zu sehen, bist was sagen denn deine Sponsoren, was ist in deinen Sponsorenverträgen, du machst keine Preisgelder, bist du praktisch einnahmenlos oder kriegst du dein Geld trotzdem einfach dafür, dass du Jan bist?
2: Ich habe das Glück, dass ich ein bisschen Vorleistungen schon geleistet habe und da auch aus dem Grund mich wirklich nicht beschweren kann. Lustigerweise war dieser Tree at Home die medienwirksamste Sache, die ich jemals gemacht
1: habe.
2: <lacht> Wir haben auch darüber berichtet. Wir haben auch zugeguckt Podcast. eine Weile.
1: Ne? Wir haben ja beim, beim Fahrradfahren alles.
2: zugeguckt. Ja, klar. Aber das ist irgendwie so da halt echt, Das war irgendwie auch so das erste Wochenende, wo so überhaupt gar nichts passiert ist und irgendwie, ja, wirklich einige Leute zugeschaut haben. 320 Millionen, um es mal das so zu sagen. Und äh, das ist halt schon krass, ja, für einen Triathlon. Weil du weißt ja selber, ein Triathlon findet echt äh, selten statt und selten im Fernsehen. Ähm, aber muss ich sagen, dass äh, der Sport und der Einzelsport natürlich auch durch diese Pandemie irgendwie ganz groß auflebt. Ja? Also es ist wirklich extrem schwer, überhaupt einen Rat zu bekommen derzeit, weil alles ausverkauft mhm. ist. Und ich hätte das noch ein <lacht> Aus deiner profi noch. Die, die hängen noch im Servicekurs. Ich
0: habe immer, hab immer noch das Jan-Frodeno-Trikot. Da steht ganz groß ah. Frodeno hinten drauf. Und das ist mir immer so peinlich. Immerhin passt es noch. Das ist die gute Nachricht. Und die Leute drehen sich dann immer um, wenn sie mich überholen, um zu gucken, ob das wirklich dieser Frodeno sein kann, dieser komische Klotz, <lacht> der dann die Havelchaussee langrollt. So viel zum Thema. Ich halte die Trowallien von dir in Ehren. Also du bist finanziell gut über die Runden gekommen. Deine Sponsoren haben sich einigermaßen äh, fair verhalten. Ähm, hast du aus der Pandemiezeit ein Buch, eine Serie, Musik, irgendwas, was dich so bei Laune gehalten hat?
2: Ähm ich muss mal überlegen, aber also ein Fernseher, der hängt wirklich nur dekorativ bei uns an der Wand. Das ist, ich äh, muss sagen, ja. wir haben irgendwie mal so, so ein, so ein Streaming-Abo uns geleistet und ja, irgendwie so mal reingeschaut, aber so richtig mhm. packst mich nicht. Ähm, ähm, Bücher habe ich echt einen Stapel gelesen. Muss man gerade überlegen. Ähm, ähm, Shoe Dog fand ich sehr gut, die Geschichte von Nike. Mhm. Ähm, die, die fand ich sehr gut. Ähm, aktuell äh, lese ich ein Buch, das nennt sich Players. Das ist im Prinzip wieder, wieder Spitzensport oder professionalisiert. Mhm. Wurde. Also ganz spannende Geschichte, so wie das irgendwie über alle möglichen Sportarten ging. Ähm, jetzt versuche ich gerade, euch zu beweisen, dass ich nicht nur im Sport lebe. <lacht> nicht an eines meiner, von denen ich wirklich welche gelesen habe. Das <lacht> <lacht> nee, ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wer heißt. Wie heißt denn der ein ganz äh, bekannter Bestseller-Autor? Ah, oh Mann. Ja. Ähm, <lacht> ja, genau. Mann, das hat mir immer gut gefallen, Mann. Deine, deine Anekdoten mit den, mit den stockschleifenden Menschen, da muss ich heute immer drüber lachen, ja. wenn ich hier am Berg Leute sehe, die ihre Stöcke entlangschleifen.
0: Ja, ich, ich habe mal ein Walker-Buch geschrieben für alle, die dies nicht wissen. Und das hat uns auch zusammengebracht, weil Menschen, die an Stöcken gehen, sind von Triathleten natürlich schon daran zu unterscheiden. So, Schatz, jetzt werde wieder seriös.
1: Betreiben. Genau, ich werde jetzt wieder seriös. Ähm, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, ja, äh, was wünschst du dir da? Also wie, wie soll die Gesellschaft sein, nachdem wir alle geimpft sind? Corona wird es dann ja noch weiterhin Bist geben. Bist du schon
2: geimpft? Nee, leider nicht. Ich äh, würde es mir sehr wünschen. Ähm, aber äh, da gibt es natürlich einige, die, die Vorrang haben, zu Recht. Und, äh, ja, ich ähm, freue mich, wenn ich dran bin. Aber ich wünsche mir für die Zeit danach, dass wir, wie äh, äh, hat Nelson Mandela mal so schön gesagt, dass wir unsere Mauern nicht so hoch bauen, sondern den Tisch etwas länger machen, beziehungsweise den Tisch etwas vergrößern, dass wir irgendwie so ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nehmen und, ähm, ja, vielleicht alle dazu zurückkehren, etwas sozialer zu sein. Weil momentan ist es echt auch hier, ähm, ja, dass man immer mehr sieht, dass Leute äh, Angst voneinander haben und selbst den Bürgersteig, äh, die, die Seite wechseln, wenn sie, wenn sie sich begegnen. Und, äh, um sich nicht, nicht anzustecken, ich, oder was
1: ist die Angst? Ja, um genau, um
2: stecken? sich nicht anzustecken. Obwohl hier ja überall Max Maskenpflicht äh, herrscht. Also es ist einfach sowas, dass ich ähm, sehr hoffe, dass wir danach ja, irgendwo wieder einen engeren menschlichen Zusammenhalt finden und ähm, nicht einfach so weitermachen, wie wir vorher äh, eingelenkt haben
0: Sag mal, ist schon klar ob dieses Jahr Hawaii stattfindet oder nicht?
2: Nee, ist nicht klar
0: das heißt, also,
2: Ironman ist ja so die absolute Vollkatastrophe in dem Management. Ich glaube, die haben noch nicht einen Rennen gemacht seit dem, mhm. seit dem äh, Lockdown. Äh, macht Die Konkurrenz bei, bei Challenges deutlich besser. Mhm.
1: Ich habe noch eine Frage. Das sind ja immerhin drei Sportarten, die du da machst. Ne? Also Laufen, Schwimmen und Fahrradfahren. Welche dieser drei Sachen macht das dir am meisten Spaß? Noch nie gefragt worden, Nein, das ist noch nie gefragt worden. Ich, ich, ich frage dich auch gleich nochmal, oh Schatz. Gott. Aber das würde mich mal interessieren. Passieren.
2: Am meisten Spaß macht mir Beachvolleyball spielen. <lacht> ähm, nee, da bin ich hier völlig talentfrei. Aber ähm, das ist so äh, phasenmäßig abhängig. Also es ist wirklich so, das ja, Radfahren ist natürlich das, was die niedrigste Einstiegshürde, wenn man da auch ja, mit ganz wenig Fitness entlanggerollt
1: äh, kann. Entlang rollen kann, kann. Ne? Also, ja, Schatz.
2: <lacht> Ja, genau. <lacht> ich fahre ja selber E-Bike, also kann ich da noch nicht einmal mehr ähm, mit dem Finger drauf zeigen. Aber äh, laufen ist, laufen ist sicherlich das, was am längsten dauert, bis dass man da richtig in der richtigen Form kommt. Mhm. Ähm, aber dann umso schöner ist, ja, weil es einfach ja, so, so pur ist und so, so wunderbar zum Abschalten. Insofern muss ich sagen, wenn die Form da ist, ist das Laufen schon sehr, sehr. Man muss
0: dazu auch sagen, dass es dir relativ leicht fällt. Ähm, ich weiß noch, als wir mal gemeinsam nur so ein paar hundert Meter laufen waren, da plaudertest du fröhlich vor dich hin und, <lacht> und guckte, es fehlt dir nur noch, dass du ein paar Fotos gemacht hast. Und <lacht> ich mit hochrotem Kopf und argen Asthmaproblemen versuchte, dran zu bleiben. Asthma-Probleme,
2: jetzt geht's aber los. <lacht> die aus, die rein.
0: <lacht> ja, Schatz, meine Lieblingsdisziplin ist auch das Radfahren. Ja,
1: wieso auch?
0: <lacht> Weil für beide es nicht schwimmen ist.
1: Mhm, genau. So.
0: Lieber Jan, ähm, ganz herzlichen Dank, dass du uns deine Zeit auf der Massagepritsche spendiert hast. Wie heißt denn dein Masseur? Albert. Albert. Schönen Gruß an Albert
2: genau richtig aus. Und Die ja. Kinder natürlich und die
1: deine Frau Emma natürlich auch ganz recht herzliche Grüße von uns hier und wir beneiden euch ein bisschen dafür euer Wetter und wo ihr da seid. Wir haben ja hier eher so kühles Osterwetter gehabt.
0: So mhm. aus Spanien betrachtet, wir hängen ja alle so ein bisschen in unserer Bubble und wir halt hier gerade so in unserer Deutschen. Aus Spanien betrachtet, wie findest du das deutsche Corona-Management jetzt vielleicht mal im Vergleich zu Spanien?
2: Es ist extrem, extrem schwer einzuschätzen. Also ich bin natürlich auch kein Experte, was das ja. angeht, aber ich finde es ähm, irgendwie erstaunlich, dass das genau andersrum läuft. Also bei uns war es ja die erste Welle, die die sicherlich härteste mhm. ähm, und äh, auch die dramatischste, und das scheint ja jetzt eher in Deutschland der Fall zu sein, äh, hier haben die Schulen ja auch durchgehend über den Winter aufgehabt. Ähm, und äh, das Leben geht irgendwie deutlich normaler weit weiter. Ähm, wir haben, wenn ich das so sagen darf, glaube ich, deutlich weniger Querdenker hier.
1: Mhm.
2: Ähm, und Leute akzeptieren einfach, dass das Leben mit Maske weitergehen kann. Und äh, sehen das nicht als Einschränkung ihrer Grundrechte oder sonst irgendwas, sondern ziehen einfach die Maske auf und Fertig. machen halt. Und das finde ich sehr sympathisch und funktioniert auch äh, offensichtlich ganz gut. Ähm, und äh, mal schauen, jetzt war ja irgendwie gerade hier übers Wo Osterwochenende, war ja äh, halb Deutschland gefühlt äh, hier zu Besuch. Das war auch der Witz, weil man darf sich hier zu viert treffen. Und äh, in Spanien hieß es immer nur, du darfst dich mit vier Freunden und hundert Deutschen treffen. <lacht> 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 äh, äh, ja, ähm, Viele, glaube ich, die Sehnsucht nach äh, etwas Sonne und Meer hatten.
0: Dann wissen wir ja schon, wo wir Pfingstenurlaub machen, lieber Jan. Träum <lacht> <lacht> schon mal das Gästezimmer frei.
2: Ganz, ja, her gerne. <lacht>
0: ganz herzlichen Dank für deine Zeit und äh, ich fange jetzt auch an für Hawaii zu trainieren, dann sehen wir uns da im Oktober.
2: Wunderbar, da würde ich mich sehr drüber freuen. Einerseits, dass wir uns sehen ja. und andererseits, dass Hawaii im Oktober fertig ja. <lacht> Super, alles Gute. Hat einen schönen,
1: schönen Tag für euch da und viele Grüße. Und vielen Dank.
2: Ja, tschüss. Tschüss. Oh,
0: tschüss. Wir Arbeit Leben Liebe.
1: Der Mutmach Podcast der Berliner Morgenpost. Ein Podcast von Funke.